0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo, está começando, tem Maria Luísa Borges, Eliane Cantanhede, Ivanildo Sampaio, e Wagner Gomes. Eu estava é, pensando aqui numa coisa engraçada, Wagner, que eu vi nesse, nesse fim de semana. É, Para relaxar um pouco, é, as coisas do, do zap, que tem sempre, sempre alguma coisa interessante. Aí tinha um, uma, uma conversinha de Carlos Alberto Nóbrega. Sabe quem é? Sim. Diretor da Praça Nossa. Sim. E ele dizendo. E, e, que Moacir Franco há muito tempo ah, ligou um dia para ele e disse ah, a, a secretária atendeu aí ele disse, queria falar com o Carlos Alberto a secretária disse, quem é? ele disse, é Getúlio Vargas <risos> é Getúlio Vargas aí disse que, cal, cal, disse que atendeu já sabendo que, que era brincadeira de alguém né aí quando atendeu aí você moça disse que queria, e disse: olha, ligue, ligue, ligue para mim mais tarde. Disse. Duas horas depois, você ligou de novo. Aí, a mesma secretária atendeu. Aí, e quem é que quer falar com ele? Ele disse: é o Marechal Teixeira Lote. Aí, a moça disse: seu Carlos Alberto, quer falar com o senhor? Agora deve ser trote, porque. Está dizendo que é Teixeira Lotto, mas é a voz de Getúlio Vargas.
2: <risos> <risos> que tinham
1: falado <risos> com ele? <risos> Aí dá certo. Né? É, e esse cara é exatamente assim, né? com 86 anos, é desse jeito. É. Ele está fazendo uma, uma, uma brincadeira desse tipo agora. Exatamente. Mas escute, eu tava... outra coisa que eu fiquei vendo ontem naquele, naquela confusão danada do esporte, e eu me lembrando, rapaz, hoje com todos os recursos, você veja que o, o, o hábito do, do comentário, de princípio achou que com em dúvida se era pênalti, e nas, no segundo lance, quando aparece realmente a pegada no pé, ele diz, olha, eu, eu mudei, de, de, é, teve pênalti. O vai é para isso, né? É. Exatamente. Aí eu Tem me lembro, como era isso antigamente, quando você não tinha nada desses recursos, que era a memória disse,
3: da, dos sujeitos. Só. Quem
1: decidia era Luiz Cavalcante. Uhum. Olha, você, quando aconteceu o lance daquele, você já via todo mundo no estádio ajustando o rádio portátil para saber o que, que Luiz ia dizer. E o juiz, o Bandeirinha, na saída perguntavam o que é que Luiz disse. Uhum. Aliás, ele já pela calmaria do Estado, ou pela agitação, ele já tinha mais ou menos uma ideia porque, eu vou porque o pessoal
0: ficava ouvindo o rádio exatamente né?
1: exatamente
3: mas escute eu se fosse árbitro eu tava tinha morrido de fome é. porque eu não tenho golpe de vista para num lance desse hoje em dia não que é mais fácil que você perguntar mas é, hoje, é exatamente no passado isso.
0: hoje tem essa segurança ele pode marcar ou não marcar porque o que vai importar é o vídeo que vai chegar.
3: 45 do segundo tempo quem, se não houvesse o VAR... Porque, inclusive, ele deixou seguir o lance. É, exatamente. Ele deixou ele seguir. Ele que não
1: tinha sido. Por bem. ele,
3: não tinha sido. O não é. foi do VAR, na verdade. É, é. É, eu fico imaginando o, o, a responsabilidade de alguém aos 45 do segundo tempo. Dois times jogando a vida. Porque ali, uhum. quem... É, 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 a gente sabia que para o esporte era excelente a vitória. E para o Vasco era uma tragédia. Então, assim, era foi realmente... É, ponto da tecnologia, digamos assim, é, para o azar do, do time rubro-negro. né?
1: Uhum. Agora, quando ele foi chamado para ver o lance, em geral, quando acontece isso, você já diz, bom, mas já tem acontecido, o cara vai lá ver o lance e diz, não, eu, eu permaneço mandei, com é. o meu ponto de vista. Né?
0: Hum, exatamente. Porque
1: quem muda mesmo é o juiz. A né?
0: autoridade é dele. É, né? mas... Os outros já dizem, olha, aconteceu isso, vem é, ver, vem, vem no, aqui ver. veja é. comigo aqui, é. só, eu é. estou
3: mas eu...
1: É. É. Né? exatamente
3: é, e o lance já podia ter sido gol antes né porque o goleiro tinha feito uma grande defesa né na uhum. na sequência do lance é, né? exatamente uhum. é, é... tirou a bola
0: de cima da linha né
3: lamentável é que a gente está aqui comentando é, a partida que é uma coisa maravilhosa mas o que aconteceu fora de campo o
0: episódio foi é... trágico e não foi,
3: foi só aqui, você teve uhum. um episódio também trágico no Ceará, né uhum. e é, o daqui eu acho que o que chocou mais todo mundo foi aquela bombeira sendo chutada no chão. Ô, ô
0: Maria Luísa, o veja aquilo, o gente? que é a insanidade, a insanidade, porque os torcedores arrombaram o portão e o, os bombeiros civis sinalizaram para eles não entrarem em campo, e eles agrediram os bombeiros Isso. inclusive a mulher, a bombeira que estava lá no trabalhando chão. ela no foi chão. agredida, caiu, chegou um cara e ainda chutou a mulher que estava no chão o pessoal estava trabalhando é, no e estádio. E ela voltou
3: para atender os feridos. Hein?
0: Exatamente, voltou ainda para atender
3: é, os feridos. Realmente, é, e aquilo ali... É uma ali... coisa
0: absurda. O que acontece aqui, né, na sabe?
3: cabeça da pessoa? É feito manada, é? né, que é, que Não, é eles conhecido queriam, da psicologia. Eles
0: queriam bater em alguma coisa.
3: É, aí pegaram alguém, a bombeira. Pegaram do... a bombeira.
0: É. Veja só, Sim. uma multidão para cima de duas pessoas, teve o um rapaz, o um homem, foi. Quem e foi a mulher. A socorro, né? Uma multidão para cima de
4: duas pessoas, para bater sem ter nada a ver com a história.
1: E você, e você vendo tudo isso, né, Vanildo?
4: Eu vi, Geraldo. <risos> bom dia para você, bom dia para os companheiros, para os nossos ouvintes. É. Agora, certamente o esporte vai ser punido. É, a súmula do juiz não deve maneirar nesse negócio não.
1: Inclusive até a, fica... a imagem da TV é aquela pedra enorme que o camarada conseguiu jogar para dentro de campo, não?
3: Né? A súmula até. Veja bem o jogo bizarro. por
1: direito
4: ter sido realizado na Arena Pernambuco uhum. a diretoria do esporte puxou para sua casa é, sem medir as consequências que isso poderia provocar e se o Tribunal de Justiça Esportiva for realmente isento, o esporte vai pegar uma, uma, uma suspensão grande negócio para 10 ou 15 partidas, multa financeira se é que vai acontecer o que sempre aconteceu, tradicionalmente acontece
0: isso aí eu não tenho dúvida não, Vivanildo têm certeza da posição mas do eu acho agora. que a
1: diretoria do esporte ela, ela fez o que, ela, o que era para fazer mesmo levar o jogo para casa né para pra... para casa que
3: segurança né
0: é, em relação à
1: invasão você veja que eles inclusive contrataram seguranças e votaram sim mas você veja era, só em relação à
0: invasão gente. a arena não ia impedir o invasão não ia impedir <risos> até porque a construção dos estádios hoje ela a, a construção já prevê o conforto inclusive visual, do espectador, para que ele possa ter a visão toda do, do, do campo de futebol. Isso é, assim, um dos principais estádios mais modernos do mundo, inclusive da, na arena também. O que a, o, 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 o esporte conta é exatamente com a lei para evitar que haja esse tipo de atitude, porque quando há esse tipo de atitude... O clube é punido. E o torcedor sabe disso. Veja como mudou a relação do torcedor dentro de campo. Porque antes invasora invasor era boia.
1: Rapaz, os jogadores é? foram pra lá pra pedir. Pra, Olha, não, não venha, não. Se segura aí. É, inclusive. E, o é dos jogadores, e houve uma certa é,
0: contenção dos próprios torcedores. Quando arrombaram o, o, o portão, uhum. eles ainda ficaram assim: a gente entra ou não entra? Entra ou não entra? Aí foi quando dois ou três partiram para agredir os bombeiros lá. Uhum. Não é isso? Mas é. eles, ficaram, eles tiveram uma contenção. Porque eles sabem. Uhum. Eles sabem. Uma... Olha, porque há tanta confusão fora do estádio e não há mais dentro porque o torcedor sabe que dentro o clube dele é punido, porque a única linguagem que ele entende é essa o clube vai ser punido então, por isso que não há mais. Antigamente tinha, o pessoal jogava pilha, jogava rádio, jogava garrafa, lata, tudo. E, e agora não há mais, porque eles sabem. Agressões também racistas, quando há, o clube também pode ser punido. Então a linguagem que eles sabem é essa. Fora de campo, como não há punição, há aquela então, batalha. Os agressores
3: têm tem que, tem que receber uma punição é, é, penal, né? Eles precisam claro. ser condenados pelos que fizeram. Mas, assim, a Súmula, além de expulsar, né porque ela expulsa Raniel né, pela, uhum. pelo duplo cartão né, amarelo, a provocação e tirou a camiseta, expulsou também Luiz Henrique do Vasco, uhum. mas foi muito dura com o esporte. Diz que estourou o portão, jogaram pedra, chinelo, tênis, isqueiro, uhum. copos. Já são a Súmula? Fui? Sim, já uhum. saiu. Aí, a torcida do esporte, é, é, cadê, como é que ele fala aqui? Um senhor e uma senhora bombeiros civis que estavam isso. trabalhando próximos ao portão, inclusive continuaram sendo agredidos após a senhora já estar caída uhum. e o senhor tentando protegê-la. Então, tudo isso vai, vai ser... assim O esporte vai pagar muito caro por isso. O, o clube vai pagar muito caro. Uhum. Quem, individualmente os agressores vão ser punidos porque com câmera para todo lado de, a, coisa frente, mais fácil, né? é, a coisa mais fácil é identificar quem Exatamente. são... É, e o clube vai pagar o clube eu, eu na hora que eu vi que o esporte vai perder mando de campo já estou falando em interdição da ilha hum. é muito mais grave né então Mas olha,
1: eu já vi acontecendo tudo daquele jeito depois de recomeçar e a partir do momento que as autoridades policiais Disseram tem condição é. pode voltar mas, mas, é, 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 mas o juiz está
3: tá dizendo e que não havia. Que
1: tem esse pontinho para se agarrar.
0: Mas o, o, espo, o, o juiz. Na Geraldo, súmula
3: está dito que as autoridades não garantiram. Não garantiram? Ah, não, garantiram. É, não tinha como garantir que não voltariam a ser agredidos. Aí ele disse que por conta de ter, é, temer pela integridade dele e dos demais. Ele isso é, não, o tá é o que está
0: na súmula. É o que está na súmula. Agora, o juiz, Geraldo, mesmo com a autoridade policial de segurança do, do estabelecimento garantindo, o juiz tem a prerrogativa. Sim. De continuar o jogo ou não Ele é quem escolhe,
4: ele é quem decide Ele é a autoridade máxima dentro de gato Ele diz isso,
3: olha comunicando ô, ô, geral, um O geral,
4: dois, dois policiais Garantem uma turma de 30 mil Torcedores Tinha dois policiais ali, quatro O juiz está absolutamente correto Ninguém tinha segurança nenhuma mas isso, olha, é, isso. Foi
0: feito um cordão Ali, na, na, principalmente Diante das cadeiras do, 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 Da ilha do retiro de vários policiais. Eles ficaram olhando.
3: É, no
1: geral. Isso, isso não, é, não tinha uma dúzia, vaga.
0: Não, tinha mais. Né? Tinha, mais Eu... tinha mais, tinha mais.
3: Dependendo. Ah. O que é que ele diz? Eu estava vendo o jogo. É, é. Uhum. Ele comunicou que, não, senti, não por não sentir segurança em relação à minha integridade física e dos demais profissionais envolvidos no jogo, além do ambiente totalmente impossibilitado para a prática do esporte e futebol. A partida foi encerrada. Ele tá na
1: eu nunca concordei tanto assim com, com esses, 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 esses comentários, esses levantamentos que são feitos até pela mídia, pela mídia eletrônica sobre a, os, os, o debate político, como nesses números que vieram agora. Porque eu acho que, na verdade, sim, no no, no começo do debate, o que a gente notava, e eu entendi, que eu digo, aquele boato em cima da, da questão das meninas de, de, da Venezuela, eu acho que aquilo mexeu um bocado com a cabeça de, de Bolsonaro. E, e deixou ele com uma certa insegurança. Quando Lula vem com, com a estrelinha das crianças no peito, né, Lula fez mais ou menos o que Collor fez com ele, no, de, no primeiro debate, quando ele foi candidato a presidente da República. Do 3 em 1. Um. Exatamente. Do som 3 em 1. Um. É. Então, ele ah, disse que ainda tem outra coisa que Lula teria feito para Bolsonaro, que eu não vi, e disse que tem repercutido muito na mídia social, que mostrou uma foto, se você é esse aqui, e, e, e teria guardado a foto, uhum. eu não sei. Mas eu sei que Bolsonaro entrou meio desajeitado e, e, e Lula aproveitou, e deu um golpe, e Lula, e, e, e Bolsonaro foi para as portas. Na questão, por exemplo, da transposição de São Francisco, eu acho que é, é, Bolsonaro... É, porque, na verdade, a gente já tem falado aqui, particularmente, é, 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 essa transposição só existiu porque Lula existiu. Se não tivesse Lula dentro da República, essa transposição nunca aconteceria. Alguém que foi, peitou, a gente sabe o que se aconteceu, da, de Dom Cáprio, do pessoal dizendo que os peixes iam morrer, é, de tudo e, e terminou
0: acontecendo. É, e é uma memória bastante recente, Exato, né? que e, não foi uma coisa é, né, de é, 50 é, é, anos, foi de poucos anos atrás.
1: É. Né? É. Por que ele está deixando Bolsonaro dominar? Ele, ele resolveu, bom acho que a, a, a população ficou convencida disso. Agora, quando entra o tema corrupção, aí você sente que Lula leva uma, uma lapada é. como, como um lutador quando leva uma
0: pancada no fígado. E, né? e veja só, e nesse tema corrupção, Lula não pode nem atacar ou contra-atacar como poderia porque ele sabe que, por exemplo, do outro lado tem gente que teve no mesmo barco que ele, por exemplo, uhum. o presidente do partido de Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, uhum. né, que foi preso. Lula não pode nem dizer, mas o presidente do seu partido foi preso também. É. Não pode dizer que ele foi preso com o Lula, com o pessoal é. do PT, no Sabe, Mensalão.
3: eu acho que é, acaba, a minha impressão é que é, Lula paga muito caro pelo PT nunca ter reconhecido é, que houve corrupção. Porque, veja, era mais... Como a própria Petrobras reconheceu botou em balanço e tudo. Eu acho que se em algum momento o PT tivesse é, feito essa autocrítica, talvez fosse mais fácil se defender. Porque o que é que ele falou? Ah, porque no meu governo tinha transparência, era por isso que as coisas apareciam, no seu governo não tem... Mas era, é, 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 é muito difícil, porque, de fato, você teve vários ministros envolvidos, você teve vários momentos... É, é, que a Operação Lava Jato Cercou ali o, o Palácio do Planalto E culminou com a prisão do próprio Lula Por dois anos Embora a Operação Lava Jato é, Tenha sido totalmente esvaziada Pelo governo Bolsonaro Que Lula nem isso poderia dizer Como disse uhum. é, Apesar de Valdemar da Costa Neto Ser presidente do partido de, de Bolsonaro Apesar de ter sido Bolsonaro Quem sepultou a Lava Jato Ele não pode dizer nada disso Porque ele não reconhece a parte dele ele não reconhece a parte do, que é, é, da responsabilidade dos 13 anos de governo do PT, dele é, e de Dilma. E né?
0: outro ponto, Geraldo, veja só. O PT, claro, ocupava o Planalto Central. Era o partido dominante. Mas o maior número de indiciados... E, e, e culpados. Não foi do PT. Não foi do PT. Foi o do Partido Progressista. um PP que faz parte da base de Bolsonaro, uhum. né, que é apoiador figadal de Bolsonaro. Então, nem isso, você veja como você bem uhum. disse, quando você está com o um pezinho amarrado uhum. atrás, você não pode atacar o outro. Uhum.
1: Entendeu? Então, esse é o um ponto fraco. Agora, Ivanildo Sampaio, nas discussões, quem ficava com o Muro e quem não ficava, eu tenho a impressão que aqui, nesse passando ali, quem primeiro jogou o Muro para lá foi você. E eu fiquei, achei onde a coisa mais estranha do mundo, Bolsonaro, Lula Moro, ao lado de Bolsonaro, teria ido para ali para orientar Bolsonaro durante o debate. Olha, poxa vida, como esse Moro pisou na bola de uns tempos para cá? Porque, poxa, olha.
0: Até agora, né? Ele
1: aceitar seu ministro, depois ele ganhar o Senado, uma vaga no Senado confortavelmente agora é senador da república e vai para lá para ficar, não, eu fui porque entre os dois eu penso mais como Bolsonaro, aí a impressão que me dá é que foi negociado ali talvez agora a vaga do supremo, né
4: Geraldo, eu fui repórter de polícia na invernada de horaria eu conheço um malandro pela botina que usa então o Moro nunca me enganou e agora ele prova quem era ele, né ah, Ô, Geraldo, outra coisa tudo clichia. quanto ele fez deu errado o, o que chama a atenção. foi o um mau ministro foi um mau juiz conduziu o um mau lava- jato havia corrupção havia sim mas ele corrigiu de, ele conduziu de modo incorreto fora da lei é, e havia quem defendesse esse cidadão eu nunca defendi
0: Ô, ô, Geraldo, é, o que eu acho estranho é o seguinte: que a, a comunicação do PT, que sempre foi muito bem feita, né? Em todas as eleições, eu não estou dizendo aqui que eu concordo ou que não concordo com o que foi colocado. Estou dizendo que, a, a, tecnicamente, a comunicação sempre foi muito bem feita e sempre foi muito atenta. Aí veja só: de um, de um lado, Bolsonaro utiliza depoimentos de Alckmin atacando o PT quando Alckmin era opositor ao PT. Hoje, Alckmin é do PSB e vice de Lula. Mas assim. A comunicação do PT, vendo essa, essa aproximação de Sérgio Moro com, com Bolsonaro, não utiliza nada do que foi dito por Moro quando ele deixou o, o, o governo. Né? Os ataques que ele fez ao governo, principalmente após aquela fatídica reunião de 22 de abril de 2020, né? o que foi dito ali depois, e, assim, nada, não utiliza nada. Eu hum. não sei se é algum alguma estratégia de campanha. Eu
1: que eles vão usar agora, porque tem a, a imagem. Saiu os dois juntos, né? É, é, é. E aliás, Bolsonaro, como que agradecendo, fez questão de citar que hum. Moro estava ali ao lado dele. Depois Moro deu, deu, disse qualquer coisa. Já, já só foi... faltou
3: chamar de filho pródigo é,
0: essa também geraldo é uma estratégia eleitoral de bolsonaro porque é o seguinte moro de certa forma ele gerava uma fratura no bolsonarismo uhum. né? então bolsonaro agora é, eu
1: vi essa análise eu vi essa é. análise aí eu fico pensando será que as pessoas vão ter essa reação ou vai ter a que eu tive uhum. para mim foi um negócio muito sem jeito uhum. moro não era para estar ali uhum. mas eu vou, na verdade, os que, os que analisaram Tecnicamente, eu assisti O que teve de debate depois, sobre o debate Exatamente E o pessoal é. foi em cima dessa tese aí. Uhum. Mas
3: eu tenho uma... Veja, a gente não acompanhou de perto Como se deu a eleição é, De Moro no Paraná Eu acho que essa é, reunião Já estava posta Desde antes da eleição Tanto que ele, ele venceu com a maioria esmagadora Dos votos, o cargo de senador Ou seja, ele tem oito anos de mandato é, é, e isso deve ter Essa aproximação já devia estar tá muito Forte, muito clara Para os eleitores dele é. Porque a gente sabe que o Paraná é um estado Tradicionalmente é, bolsonarista então eu, a, a gente não acompanhou Talvez essa, essa campanha Muito de perto Mas eu acho que o que aconteceu ontem Foi mostrar para o resto do Brasil Que já deveria estar bem consolidado Dentro do Paraná E
0: só tem um detalhezinho Geraldo Mais um pontinho aqui na, no currículo de Moro No currículo negativo Moro foi convidado para entrar na política Por Álvaro Dias, Dias. Que abriu o partido e vem uhum. a ser candidato Aqui, Álvaro Dias candidato a senador Pelo Paraná Pois Moro né, deixa o partido de Álvaro Dias, depois dele ter investido tanto na, na, na pré-candidatura, e Moro vai se candidatar ao Senado concorrendo com o próprio Álvaro Dias. Em toda atividade, na sua vida pessoal, você sempre tem que tra trazer um, uma característica que é conhecida como lealdade. Né, você é uhum. reconhecido. Política a gente sabe que não funciona muito bem assim. Mas essa de Moro chega ainda a tirar a vaga do cara que abriu as portas para ele.
1: Agora, com a... É pesado. Até é... então eu vinha achando, olha aí sim, é assado e tal, mas agora se o Sérgio Moro quiser vender o um carro usado, eu não vou querer mais. <risos> Estamos com o estatístico, sociólogo, pesquisador Maurício Garcia. Vamos conversar um pouco sobre o debate de ontem. Professor, eu estou vendo alguns comentários, inclusive de muitos analistas, parece comentários de Luxemburgo, dizendo, olha, teve a tática, no começo foi assim, depois foi assado. Então, foi, foi isso mesmo? O debate foi, teve todas essas, essas nuances ou foi um, 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 um banda voou? O que é que o senhor nos diz e, enfim, a sua opinião sobre o debate de ontem?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Maria Luiz, Ivanildo, Wagner, todo mundo que está aí e vou ouvinte também. Eu acho que é um pouco de tudo isso, assim como no futebol às vezes os analistas exageram um pouquinho dizendo que os técnicos são tão estratégicos né? e na hora que quem vê o jogo às vezes não vê daquele jeito e há é uma, uma supervalorização da análise que é feita pelos analistas, eu acho que com o debate também tem um pouco disso, óbvio existe um, um, uma estratégia existe um, um, toda uma preparação daquilo, assim como no time de futebol quem é que vai atacar, quem é que vai defender tem que se preocupar com esse ou com aquele jogador assim como no debate os candidatos são orientados a se preocupar com determinados temas, e se esse, se esse tema aparecer, ele sai dessa forma, ele, ele faz esse tipo de jogada, no caso com a palavra, ao invés de com a bola, mas é, eu acho que também foi, foi um debate pelo formato até inovador eu acho que ele foi um, um debate solto, um debate diferente, um debate que não foi tão enfadonho de se assistir como alguns outros e não teve aquela coisa chata de seu, seu tempo acabou e corta o microfone de uma forma até muito mal educada, na minha opinião, de, de, de ver, às vezes. Mas eu acho que foi um debate que teve um, um bom, bom período ali de certa é, facilidade para que os candidatos tivessem... A sua a Colocassem o seu, o, seu, o seu tom pessoal, o seu jeito pessoal, a sua improvisação dentro daquilo tudo. Eu acho que foi um debate bom, mas foi um debate que, em cada, que cada um deles falou para a sua bolha, para o seu eleitor, eu tenho uh, certeza absoluta que grande parte dos eleitores de Lula acharam que ele foi bem, que ele foi melhor que Bolsonaro, podem ter, fa fazer críticas aqui, o acolá, dizendo que ele poderia ter dito tal coisa e tal coisa, e não falou isso, não falou aquilo, assim como os eleitores de Bolsonaro também reclamam de que é, ele poderia ter feito isso, aquilo, teria ter sido mais incisivos em, em alguns debates para apertar o ex-presidente. Então, são pontos de vista de cada um, e foi, mais do que nunca, esse é um debate feito para os seus. Uhum. né? E justamente para pegar cortes desse debate, para colocar depois... É, no WhatsApp, nas redes sociais, para tentar viralizar de que o seu candidato foi o vencedor. Então, é, aí sim, ele serve de uma estratégia de comunicação dos marqueteiros, dos responsáveis pela comunicação de cada uma das, das campanhas. Mas foi um, foi um jogo um pouco mais solto. Ontem teve um espaço maior para que os, os candidatos, no caso, pudessem improvisar um pouco mais.
1: Agora, é impressionante como o Lula comandou o começo do debate. A ponto, inclusive, da forma de se dirigir para a Câmara, ele praticamente ensinou a Bolsonaro como é que ele devia fazer. Porque ele foi o
3: guia. Carlos Bolsonaro, Mas, inclusive, ele
1: disse ao pai para fazer exatamente. o mesmo. Exatamente. Né? Ivanildo
4: Sampaio, vamos nós? Vamos nós. Professor Maurício, eu assisti vários debates também. Nenhum copiou o outro. Cada um teve sua forma própria, todo mundo, todo mundo seguiu o escrito que estava previsto. Eu pergunto ao senhor, qual que eu considera mais produtivo para o eleitor? Não estou falando para quem estava lá, não. Qual teria sido o melhor para que você tirasse uma conclusão que você evitasse aquele candidato ou aceitasse aquele outro, enfim como é que o senhor avali avaliaria essa série de debates e qual seria, seria uma forma menos, menos é, cheia de erros para que isso fosse levado ao telespectador e ao eleitor
5: Ivanildo, uh, você diz com relação ao formato do debate a forma de, de, de discussão
4: aos formatos, nenhum seguiu o mesmo formato cada um tem um formato diferente
0: sim
5: é, Qual que o senhor
4: apontaria o ideal, só. ou pelo menos o que cometeria menos erros?
5: É, esse, esse, esse debate de ontem foi inédito também, porque foi o primeiro com dois candidatos apenas. Né? Isso dá uma facilidade, isso dá uma amplitude de opções e de discussões diferentes do que a gente, do formato que a gente tem no primeiro turno. O primeiro turno, infelizmente, é marcado por debates com muita gente, muita gente que está ali só para atrapalhar, ou eventualmente até para fazer escada, como se diz no teatro, como se diz no, no humor, para outro se levantar e fazer uma piada maior, né? Aquela coisa de, de você ajudar o outro a, a se dar bem. É, ou no futebol, usando o paralelo que o Geraldo agora há pouco utilizou, né? Você poder abrir o jogo, é o cara que faz a assistência para que o outro possa fazer o gol é, no debate só com dois e dois opositores e que estão disputando uma vaga apenas, o jogo de fato fica diferente, eu achei muito interessante muito positivo, é, muito propositivo esse novo formato, de fato Lula se aproveitou muito bem e essa era uma característica que ele utilizava nos, nos anos finais, principalmente do seu segundo governo. Lula aprendeu e, e quem conhecia ele, quem orientava a sua campanha, a, a, sua, a sua administração, no caso, na época, dizia claramente que ele tinha aprendido muito justamente com pastores evangélicos da televisão, com o seu desempenho perante a Câmara. Ele, ele, ele andava de lá e para cá em, em, em palanques eh, e sabia muito bem, Faz, utilizar a palavra assim como pastores. Né? É, então, por isso que também não cola muito essa história de que o Lula não gosta de evangélicos, que não tem nada a ver. Muito pelo contrário, ele aprendeu muito da forma de se comunicar com que os pastores neopentecostais fazem é, em seus cultos. Então, isso, isso é muito claro, muito evidente. E Lula, ontem, partiu para isso. Foi, ali a própria Bandeirantes, pelo jeito, eu não esperava aquela, aquela postura dele, porque a gente percebe que quando ele se dirigia bem próximo à Câmara para falar, com o eleitor, o próprio Câmara recuava para tentar fazer um foco melhor e não ter problema. E, e, e fico imaginando lá quem estivesse de um outro ângulo vendo o, o, a cena no estúdio da, da Bandeirantes, ele começava a ir para trás e o Lula avançando como se ele estivesse querendo abraçar a câmera e a câmera não quisesse é, é, ser abraçada, né? Por conta de questões técnicas, óbvio. E daí o Bolsonaro depois foi fazer exatamente a mesma coisa por conta de seguir o que estava dando certo, porque aquilo chamava atenção, porque aquilo aproxima o candidato. Do, do, do eleitor, e essa é uma técnica é uma técnica, como eu falei, utilizada por pastores que trabalham na, na, na neopentecostais que trabalham na televisão e que sabem que dominam essa técnica, e Lula aprendeu isso quando era presidente ainda principalmente no seu segundo mandato, estava aplicando aquilo ali então, e funcionou e funcionou para os dois, né? e tinha essa, essa dinâmica dos dois, esse jogo de posicionamentos, essa questão da linguagem não verbal dos dois candidatos, é muito significativa, é muito importante porque às vezes um candidato está falando, o outro está no fundo, fora do foco uh, de atenção, mas ele está fazendo algum movimento, alguma anotação, pegando algum papel. Teve um momento, por exemplo, que o Lula falava, a câmera estava fechada praticamente nele, mas se via atrás Bolsonaro meio que desesperado, procurando algum papel para lhe dar alguma orientação de alguma coisa que ele falava depois, e a fala posterior dele, de fato, ele vem com o papel na mão para ler... É, uma decisão do ministro, Joaquim, do, do ministro Alexandre de Moraes com relação a, a... Então, ele pega... E aí que eu falo, como falei no início, aquela coisa do, da improvisação. Ele sentiu a deixa de Lula no determinado tema e foi procurar o papel para que ele pudesse ler ali. Então, é, é um jogo que... E é bom porque está tá razoavelmente aberto isso. E os blocos são muito grandes em termos de tempo e dá tempo justamente para que os candidatos se virem sozinhos. Né? Não foi um, um, um debate muito interrompido por comerciais para que pudessem entrar a equipe de marketing, conversar, ajustar, dar orientações, foi um debate onde eles falaram durante um bom tempo, e esse é uma, um outro ponto que, que, que é inovador, porque eles têm como candidatos que administrar muito bem o seu tempo de fala. Teve um momento até num bloco em que Lula falou muito, né e Bolsonaro ao final ficou com cinco minutos, para poder falar sozinho né, para a Câmara, é, com, com total uh, domínio ali do que ele estava falando, e falando o que quisesse, porque não era mais questionado. Nesse momento, até Lula pediu dois direitos de resposta que foram negados. Então, ah, não, acho que no final ele teve, ele teve um minuto de direito de resposta no final. Então, é, é uma dinâmica nova e os, 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 os candidatos vão se preparando. A gente tem que. É, ficar na expectativa de como será o próximo debate entre eles, se vai ter esse tipo de dinâmica também, essa possibilidade
1: de dinâmica ou não. Maria Luísa Borges.
3: Oi, Maurício, tudo bem? É, me tudo chamou bom? muita atenção, dentro disso aí que você está falando, da dinâmica, aqueles trechos de 15 minutos para cada um, é dizer, meia hora em que o candidato dominava seu tempo, lembra muito um formato que é comum em rede social, que é o do react, isso que você está falando, do, da pessoa está falando e a outra está se expressando, caras e bocas, mostrando é, é, riso, sarcasmo ou, 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 ou nervosismo. É, é muito, eu acho que o debate, ele, como era uma, uma parceria com grandes plataformas, né? você teve o YouTube participando da transmissão e tudo mais, eu acho que talvez tivesse sentido essa, essa ideia de fazer um formato menos é, formal, né? menos... É, televisão e muito mais é, é, digital. É a impressão que me passou é, numa primeira análise. Mas eu queria saber, você consegue elencar quais foram o, as bolas dentro e as bolas fora de cada um dos candidatos? De repente, assim, qual foi o, o, o grande momento que Lula conseguiu levar, mesmo que tenha sido só para sua bolha? Qual foi o grande momento que Bolsonaro conseguiu trazer, mesmo que tenha sido para sua bolha? E quais foram os maiores erros que, que eles cometeram?
5: é... é... É, vou tentar lembrar disso por conta do que de fato o que, o que marcou, porque eu não tenho isso de fato sistematizado, eu não fiz esse, esse tipo de sistematização para a gente poder conversar aqui. É um bate-papo de fato nosso aqui. Mas eu acho que o grande é, fato positivo de Bolsonaro foi ter tocado num ponto que é complicado, que é constrangedor, e a gente percebe isso visivelmente e até pelas, como eu falei, uma das coisas muito importantes nessa análise de debate é a linguagem não verbal. Não necessariamente o que o, o, o candidato fala, o que sai da boca dele, é o que mais pega. Às vezes, a sua postura, a, a forma como ele recebe aquela, aquela pergunta, aquele questionamento, diz mais do que o que ele vai falar, o que ele poderia ter falado, porque às vezes o que ele fala, o que ele profere, o que a palavra em si não diz muita coisa, é algo vazio. Mas a forma como ele recebe aquilo é muito é muito forte. Eu acho que o tema da corrupção é, contra a Lula, não há dúvidas, é, e isso passa pela, pela Petrobras, é, explicações e desvios, e, e esse, essa narrativa, de Bolsonaro, de que eh, as pessoas eh, assumiram que roubaram e quantidades volumosas, muito volumosas de dinheiro na casa de, de milhões e de bilhões de devolvidos. Então, isso, isso é um fato, e as empresas também, isso é um fato que deixa constrangido. Você vê que Lula fica, eh, não em termos verbais, porque ele não fala muito claramente disso, mas ele, ele, ele fica, de fato, constrangido e apertado com relação a isso. É, com relação a, a Bolsonaro, eu acho que a, a, o que mais o pega... Ontem, o que estava rondando durante todo o debate era a, a, um certo medo, um certo receio por onde... É, se Lula tocaria no assunto desse vídeo é, de Bolsonaro que teve uma repercussão enorme tanto na sexta, mas principalmente no sábado é, e no domingo também, com relação às meninas venezuelanas, aquela história de pintou um clima, o jeito que ele se expressou naquele momento, ali parecia ser algo complicado que Bolsonaro é, tentava evitar, e Lula chegou a mandar alguns sinais daquilo, assim como vocês estavam comentando agora há pouco, que de fato foi marcante no debate de 89, onde aquela história, aquelas pastas que Fernando Collor levou para o debate, aquela, aquela meda, medo de que se tocasse na história do, do aparelho 3 em 1, na época, que hoje essa geração mais nova nem sabe o que é um, um aparelho 3 em 1, mas é uma coisa de, de você passar medo para o outro, falar assim, olha, você não, não atravessa esse ponto, não toque nesse assunto, que eu tenho coisa aqui mais pesada para falar de você. Então, esse tipo de ameaça, que não é verbal, como eu falei, é não verbal, é uma coisa de mensagens, é de, de gestos, de expressões, de tons... Do que se fala, que acabam querendo amedrontar um ou outro. Eu acho que esse, esse momento, esse medo desse tema, que não, não foi para a pauta direta, mas foi, é, foi, foi, ele estava presente durante, uma, durante um, um período forte do, do, do debate. E essa questão da corrupção com relação a Lula, esse é o seu calcanhar de Aquiles. É, a questão de, a primeira pergunta ser feita, levada. É, onde eu gerou a disputa entre os dois, mas conversa sobre a Covid especificamente foi algo que, num primeiro início, para o senso comum, assim como a corrupção é negativa para Lula, a questão da Covid parecia ser muito negativa com relação a Bolsonaro, mas ele conseguiu, no meu ponto de vista, dentro das suas respostas, e para a sua bolha, e para os seus eleitores, eu acho que ele conseguiu se sair muito bem, porque ele reafirmou o seu discurso, o seu posicionamento, que ele tem tido desde o um momento... É, você, não, você não ouve Bolsonaro falar um momento disso, ou que seja até de economia, que, que ele fala, ah, os que dizem que fica em casa e o resto, a economia, a gente vê depois. Essa frase dele é um mantra que Bolsonaro a todo instante repete, 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 porque funciona. Ele sabe, ele tem teste, ele faz pesquisa com isso, ele tem plena noção do quanto isso faz sentido e, e pega, gruda e o protege de determinadas coisas com relação a, nessa disputa política quando se fala principalmente de economia. Então são questões que são, são pontuais e que a gente já estava vendo na campanha e que durante o debate elas permearam quase todo o debate, ou blindando, ou protegendo, ou ameaçando o candidato oponente.
0: Gomes. Professor Maurício Garcia, a minha impressão bem genérica a respeito do debate de ontem é que eu tive a ideia de estar ali no palco, dois gatos sem as unhas do lado de fora, porque eu faço essa analogia porque me parece que, como os dois candidatos têm a noção de que o debate mais importante será o último, às vésperas da eleição, eles ali não estavam utilizando todas as cartas que poderiam. Por isso que a gente fica pergunta, se questionando por que o candidato não apresentou tal argumento, ou não atacou, contra-atacou dessa forma ou outra. Isso para os dois candidatos, evidentemente. né? Mas o que eu quero trazer aqui para a gente é o seguinte. Diferentemente daquele debate último do primeiro turno, nós não tivemos, nesse caso, nenhuma interferência, digamos, externa. Naquele, tínhamos o um elemento surpresa chamado Padre Kelmo, né? que entrou ali, como a gente sabe muito bem, com a estratégia de, digamos, esculhambar o coreto. Mas agora foi um debate duro entre os dois, tete a tete. Mas, do ponto de vista de interferência no eleitorado, o que é que o senhor diz? O debate pode, de fato, mudar os rumos de uma eleição ou não?
5: Em tese, sim. E o que não faltam são exemplos de debates, sejam nacionais, como foi de 89, principalmente, é, o último de 89 entre os dois candidatos e por isso da, da relevância, da importância ou em algum estado ou outro onde existem debates, e sempre debate com dois candidatos, debates com mais candidatos de fato são raríssimos os casos em que o debate tem algum tipo de interferência, justamente por esse problema que você comentou Wagner, dessa, dessa interferência de candidatos mais fracos a não ser quando eventualmente isso acontece, eu lembro que aconteceu em Alagoas por exemplo, no primeiro turno desse ano, onde os, deputados quase, os candidatos quase se pegaram no tapa, de fato aquela coisa, um Sai da sua bancada, vai em direção a outro, como se fosse para agredi-lo. Isso aconteceu em Alagoas nesse ano, no primeiro turno. Aí sim, isso desestabiliza, de fato, o debate e daí move o debate para um outro caminho. Mas em debates com os dois candidatos dessa forma, é, eu acho que eles, eles são importantes, eles, eles têm peso, sim. É, mas é claro que é um ambiente absolutamente controlado. É, raras exceções como essas, essa que eu, que eu exemplifiquei, ainda mais uma campanha presidencial, eles estão muito seguros, eles estão muito certos de que, qualquer, uh, como eu falei, qualquer linguagem que eles passem, não ver mais uma olhada, uma careta, uma expressão para câmera se a câmera captar isso, isso pega isso pode influenciar, isso tem, isso tem força sim então é, é algo tudo muito cuidadoso é quase que um teatro de fato, no, no bom sentido da palavra teatro, como uma encenação como uma arte, desde a Grécia Antiga, onde eles estão ali de fato, e a política tem muito do teatro né? Quem estuda a política, quem entende a política, principalmente a questão semiótica da política, do, 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 da representação de personagens e arquétipos e uma série de outras coisas, a política vive disso e é isso. Né? Todos os, os grandes mentores de marketing, de comunicação que trabalham para os candidatos sabem disso e utilizam dessas ferramentas para isso. É a forma como se passa a mensagem, que se pega, se apreende pelo eleitor. E é um momento de conquista, eles estão ali para conquistar o voto do eleitor. Mas a questão é que a gente tem uma, uma, uma disputa muito acirrada. A gente tem, as pesquisas têm mostrado que mais de 90% dos eleitores, tanto de um quanto do outro, não votam, estão decididos e não votariam mais do que isso, ainda rejeitam de uma forma é, extrema é, o outro candidato mais de 90% dos eleitores de Lula antes de vo não votarem em Bolsonaro e se não puderem votar em Lula por algum motivo eles anulam o voto. Então, e vice-versa também, e também com relação aos eleitores de Bolsonaro. Então é, é um momento muito extremo, muito polarizado, que gera esse momento de campanha muito tenso entre os dois candidatos. E, assim, e pensando mais a, a longo prazo, e, isso independente do resultado final, seja um, seja outro eleito, a gente vai ter de fato dois grupos duas metades da população brasileira antagônicas, muito fortes e disputa. Isso isso aqui é que também me preocupa mais, pensando mais no pós-eleição. Seja para um lado, seja o outro, seja quem vencer, o outro lado vai estar muito insatisfeito. A gente vai ter que ter um trabalho muito grande depois, como sociedade, de apaziguar esses dois grupos e de que seja quem ser, ou seja eleito, possa poder conversar, negociar e acalmar os ânimos para que a gente possa viver, para que a gente possa crescer como economia, se desenvolver como sociedade, porque, de fato, os ânimos políticos, nesse momento, estão bem aflorados.
1: Muito bem, professor. Por gentileza, a agenda de pesquisas a sair, a partir de hoje, o senhor tem de cabeça? Porque, com relação a, a, a Estado e a governo federal?
5: A Estado, a gente tem, para amanhã, terça-feira, está agendada uma divulgação, é uma única pesquisa que está registrada para divulgação, uhum. é, que é do Instituto é, Real Time, vai Verdão. ser divulgada amanhã, e é a única da semana em Pernambuco. Uhum. Ao que tudo indica, não temos confirmações ainda em termos de registros no TSE, mas provavelmente a gente tem o, a do IPEC na outra semana apenas, só por volta do dia 24, 25, talvez tenha uma, ele tenha divulgado sempre às terças-feiras, talvez no dia 25, terça-feira, tenha divulgação da IPEC. Mas para essa semana registrada, e para divulgar essa semana, ela já teria que ter esse registro feito, a gente só tem uma pesquisa aqui no, no, no estado de Pernambuco. Então, Com relação é... ao nacional, eu, 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 os, os campos devem começar e hoje, uhum. né? Das, das pesquisas nacionais, justamente uhum. para pegar o impacto do debate de ontem e até o final da semana provavelmente acho que na sexta-feira tem mais uma pesquisa uma ou duas pesquisas para serem divulgadas de cabeça eu não lembro o nome dos institutos mas a gente deve ter divulgação de pesquisa ainda esta semana a gente, se não me engano tem uma quarta ou quinta-feira do, do, do Poder Data uhum. é, e a gente talvez possa ter uma Datafolha ou uma IPEC no final da semana desta semana, colhendo resultados já com base no impacto do, do debate presidencial ontem
1: Pronto, professor, muito obrigado Maurício Garcia e já estamos com a Eliane Cantanhede. Eliane, em cima da questão das pesquisas, eu estou aqui com uma informação em mãos. Bolsonaro atinge 51,2% de intenção de voto e ultrapassa Lula em nova pesquisa. Aí vem, de acordo com a apuração do Instituto, o nome dele é o Veritar, o presidente Bolsonaro contabilizou 51,2% dos votos válidos, enquanto o petista teve 48,8%. Brancos e nulos somam 4,9%, margem de erro 2% e vai por aí. A pesquisa possui registro no Tribunal Superior Eleitoral. Esse seria o veritário. Falaram de um Futura, que não tinha escutado o nome dele ainda, enfim. Esses institutos menos conhecidos estão quase todos seguindo... Mostrando uma reação importante do presidente Bolsonaro. Eu lhe pergunto: você tem informação dos outros institutos para começar as pesquisas? Por mais que a gente, às vezes, não queira acreditar nelas, mas elas são as coisas mais importantes que a gente tem para conversar. Pois não? Oi.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes. Olha, Geraldo, essas pesquisas não são conhecidas, né? Elas não são. Elas não têm credibilidade no mercado, nem as próprias campanhas é, seguiam por essas pesquisas. Uhum. Uh, a gente tem que ter cuidado com isso, porque esse ano tem umas 30 pesquisas, é, e, uh, ou seja, você tem que fazer um filtro nelas. Né? Na verdade, as pesquisas que são pesquisas consolidadas, pesquisas conhecidas que jogam uh, a credibilidade, jogam o nome delas uh, no ar, são a, o IPEC, que é, vem do pessoal do Antigo Ibope, e o Datafolha. Aliás, hoje vai ter IPEC por volta das seis da tarde, é um IPEC nacional, uh, para a gente acompanhar como é que estão indo as coisas. Eu acho que não dá para a gente... É, ...acreditar em qualquer pesquisa que apareça, né? Uhum. Tem muita pesquisa, muitas a gente nunca ouviu falar... É, ...e nessas horas de muita fake news... ...muita tensão, certo desespero daqui e dali... ...aí essas coisas proliferam. Uhum. As pesquisas que eu citei, a IPEC e a Datafolha... ...elas acertaram na questão, na, nos índices do Lula... ...acertaram a tensão... E é, houve desfasagem nos dados do Bolsonaro. Quando a gente olha o que, que aconteceu na reta final, na última semana, nos últimos dois dias, a gente vê que houve uma definição, 10 milhões de pessoas definiram voto nos últimos dois dias, na véspera e no dia da eleição. E esses votos, principalmente, foram de quem? Foram é, no Centro-Oeste, que é um reduto fortemente bolsonarista. Foram é, em quem tem até dois salários mínimos, que é um público muito maciçamente pró-Lula. Quem não era pró-Lula até o dia da eleição, provavelmente não ia ser mais. Né? É, e também... É, naqueles naqueles cidadãos e cidadãs que consideram o governo Bolsonaro regular poderiam ir para um lado para o outro, balançaram e a tendência deve ter sido a favor do Bolsonaro então houve um movimento de última hora como sempre acontece e aquela onda de última hora ao contrário do que se esperava não foi a favor do Lula, basta olhar os eleitorados que definiram na última hora não eleitorados que caminham naturalmente para o Bolsonaro. Então, acho que a gente deve focar. Não adianta ficar olhando uma, olhando outra, comparando agregadores de pesquisa, porque o fato é que o o que os institutos sérios mostram é intenção de voto. Não adivinham o que vai acontecer na hora do voto. E a gente tem que olhar as tendências.
3: Por isso, o IPEC de hoje é muito importante.
1: Uhum. Maria Luísa?
3: Bom dia, Eliane. Falando um pouco sobre o debate de ontem à noite, eh, eu queria perguntar a você, eh, baseado naquela eh, máxima de que o corpo fala, o que é que o gestual dos candidatos Lula e Bolsonaro deixaram na TV ontem? É, ótima pergunta,
2: Maria Luísa, porque realmente esse veículo chamado televisão, ele não é só conteúdo. Ele tem também o olhar, a expressão, o modo de vestir, como você caminha no palco, sabe? Se você está com a cara feia, se você está com uma cara leve. No início, o Lula estava mais à vontade e usando melhor o instrumento. Ele olhava direto para a câmera, ele dava um sorrisinho na hora ali que ele queria ser um pouco irônico, ele circulou melhor. Depois, o Bolsonaro já alertado pela assessoria dele, a partir do segundo bloco, o Bolsonaro ficou mais à vontade e ele tem uma hora que ele bate no ombro do Lula, o que é um gesto que tem força, aquilo ali foi programado, né? não foi por acaso. O Bolsonaro também dá um risinho para o pro Lula, provocador, que tira o Lula do sério, ou seja no primeiro bloco, o Lula estava melhor, do ponto de vista do gestual e inclusive do ponto de vista do próprio debate. Mas o Bolsonaro foi crescendo ao longo do debate e o Lula cometeu um erro fundamental. O Lula simplesmente é, extrapolou o horário e deu de graça para o Bolsonaro na reta final quase seis minutos de discurso. Um discurso em horário nobre, para milhões de pessoas ao vivo. Ou seja, esse foi o maior erro do Lula e o Bolsonaro aproveitou bem, porque não ia ter contraponto, Entendeu? Deitou e rolou.
0: Wagner? Eliane Cantanhede, aguardando as pesquisas e a gente fica aqui com dúvida em relação àquele que deve ser o fiel da balança deste, desta eleição, que é o Sudeste. Né? Eliane, a gente sabe muito bem... O que aconteceu aqui no Nordeste semana passada, movimentos de Bolsonaro, movimentos de Lula. As imagens falam por si, não precisa comentar. Mas em relação ao Sudeste, você disse agora há pouco, confirmando que tem IPEC hoje à noite. IPEC e Datafolha têm visões divergentes em relação ao Sudeste. O Datafolha a, aponta que Lula só ganha no Nordeste. O IPEC aponta que Lula ganha no Nordeste e no Sudeste. E como é que está a movimentação nessa região, Helena?
2: Olha, essa região é chave, né? O Sudeste tem 43% dos votos. É quase metade do eleitorado brasileiro, portanto, é o foco da campanha e nessa reta final vai ser é, o alvo direto de Lula e Bolsonaro. É, no primeiro turno, é, o Bolsonaro ganhou no Rio, ganhou em São Paulo com uma margem pequena e o Lula ganhou em Minas, Atenção, isso é bom para o Bolsonaro ganhar em dois e perder em um, mas também é ruim para o Bolsonaro, porque quando a gente compara os votos do Bolsonaro no primeiro turno de 2018 e no primeiro turno de 2022, a gente vê claramente que Bolsonaro perdeu votos em Minas, no Rio e em São Paulo. Ele recuou em vez de avançar, nos três estados mais populosos e, portanto, com maior eleitorado no país. É, o Bolsonaro tem é, três vantagens. É, ele tem o apoio dos dois governadores reeleitos, o Zema, em Minas, e o é, Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Eles têm votos, né? têm, é, enfim, eles trazem força para a campanha do Bolsonaro, que estava sem palanque no primeiro turno em Minas. E o Bolsonaro tem o candidato favorito em São Paulo, é, que é o, do, é o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato favorito em São Paulo. É, então, o Lula precisa investir todas as forças dele uh, no, 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 no Sudeste, porque o Lula tem uma vantagem muito forte, mais de 60% no Nordeste essa vantagem pelas pesquisas continua ampliando, mas é difícil ganhar só com o nordeste sem ter o sudeste. Tanto que em 2018 o Bolsonaro ganhou a eleição porque ganhou em todas as regiões menos no nordeste. Então o desafio do Lula nesse momento é, é manter votos e crescer no sudeste. E o desafio do Bolsonaro é maior. Porque o Bolsonaro é, saiu atrás 6 milhões de votos no primeiro turno. Ele precisa ganhar votos. O Lula precisa, no mínimo, manter. É, vamos combinar que é muito mais difícil você ganhar votos do que você manter os seus votos.
1: Uhum. E bom dia do Sampaio.
4: Bom dia, Eliane. Eliane, isso é um, um tema tão, tão melindroso que eu nem gostaria de tocar nele, mas eu vou tocar. Olha, em mais de 50 anos que eu trabalho em jornal, eu nunca escutei na minha vida, na minha vida profissional, um discurso igual ao da eleita senador, senadora pela, por Brasília, Damaris Alves, falando das crianças da Ilha do Marajó. Eliane, não tem um limite para isso, não tem uma punição para essa senhora, não tem uma ação, do, do, do sei lá, da justiça, do, do, de quem quer que seja, para conter esse tipo de linguagem para conter esse tipo de pregação?
2: É, é, Ivanildo, eu concordo com você. Eu acho que tudo tem que ter limite, e esta senhora, como você chamou, a Damares Alves, ela ultrapassou todos os limites ao usar expressões que a gente nem pode usar, né? A gente nem pode usar as histórias que ela contou e, e depois ela disse que eu ouviu dizer. Ela tem duas alternativas. Primeiro, ou ela mentiu, ou ela mentiu e aquilo tudo que ela falou da ilha de Tapajós no Pará não é verdade. Ou ela falou a verdade e prevaricou, porque ela era ministra da mulher, da família, uh, do, dos direitos humanos e sabia aquilo tudo e não fez nada. O que, que é aquilo, minha gente? Não pode uma coisa dessas. Além disso, é... Além disso a gente é, tem aí o, o Jornal do Estado de São Paulo, pegou quase 3 mil páginas da CPI sobre as crianças, sobre o que acontecia lá em Tapajós. Ah, o repórter, os repórteres leram as quase 3 mil páginas e não há referência, por exemplo, a estupro de bebês como a senhora Damares falou. Eu acho que tinha que haver punição, sim, e, aliás, corre um manifesto pelo Brasil afora pedindo a impugnação da eleição dessa senhora. É um absurdo é, que essas coisas aconteçam, é, induzindo o povo brasileiro a acreditar em fake news absurdas, cruéis. Sabe, Ivanildo,
1: obrigada por você ter feito essa pergunta. Um abraço, Eliane. A gente se encontra a qualquer momento ou na próxima segunda-feira. Vamos, vamos chegando aqui na parte final. Eu estou vendo aqui pelo telão que Michele Bolsonaro está sendo despachada para ir para a Venezuela para tentar maneirar um pouco o desconforto que teve. Desse com, fim de semana, né? Com aquela, como é que o meu nome você é que aquele.
0: As venezuelanas. Não é a palavra? É, então, pintou um clima. O um negócio de pintou o clima. Pintou um clima.
1: Então, porque de qualquer forma houve uma atitude errada ali. Quer dizer, se pintou o clima ou não pintou o clima, mas a, o negócio foi tratado de uma com a, com a vontade de querer é, badernar essa coisa de relação é, Venezuela e, 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 e PT, aí o cara apela para tudo e me parece que ela está sendo. sendo exportada para a Venezuela para uh, negociar por lá, dizer que...
0: Geraldo, isso quando e de acontece... Desculpe, etc., é, né? Isso quando acontece, isso denota um grande prejuízo à campanha. Então, toda a campanha agora, as duas campanhas Uh, em qualquer lugar, até mesmo aqui em Pernambuco, as campanhas têm centrais de monitoramento. Então fica acompanhando as mídias sociais, a repercussão. É tanto que Jair Bolsonaro teve que gravar uhum. um depoimento uma a uma e meia da o manhã. Ele disse
1: que teve a pior noite da vida que foi a anterior. Né? Pois é,
0: então imagina uhum. como é que estava a movimentação da campanha. Corre, corre, corre que o estrago está grande.
1: E tem uma frase que era muito usada por Jair Bolsonaro, que ele dizia... A pior coisa em campanha é você explicar as coisas. Tem
0: que explicar. Quando você passa para explicar, significa que você levou uma pancada grande, uhum. você vai para defensiva, né? Uhum. Então, por exemplo, quando há um ataque e o, 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 o oponente não não se pronuncia, é porque aquele ataque não surtiu efeito. Uhum. Né? Por exemplo, o, o grande tema que tivemos semana passada foi a questão dos presídios, da votação dos presídios. Veja que a, a, a campanha de Lula não levou muito esse assunto para o guia eleitoral. né Fez outra peça, utilizando outros termos, no caso do... do que a gente já tinha comentado, inclusive, aqui, dos assassinos que uhum. votam em Bolsonaro tal, aquela coisa, mas não entrou muito. Mas essa, veja como, como bateu na campanha de Bolsonaro. Inclusive, ele teve que pagar impulsionamentos nas mídias sociais gastou mais de 150 mil reais de impulsionamentos para tentar desfazer essa, essa questão. Agora, Fica outro, outra questão aí para ser avaliada, Geraldo, que Jair Bolsonaro ainda não aprendeu que é um cidadão comum, que é um deputado federal, e muito menos o que é um presidente da República.
1: E terminou Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com
2: qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.